Bonjour, bonjour bien-aimés, peuple béni, peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu. Le Père nous a encore fait un miracle ce matin. Nous sommes encore de ce côté de la vie. Dieu nous garde encore parce qu'on n'a pas encore fini ce qu'on doit faire. Les bonnes personnes nous ont quittés hier. Mais toi et moi, nous sommes encore de ce côté. Parce qu'on n'a pas encore fini notre mission sur cette terre des hommes. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous allons un peu échanger, c'est vrai. <coughs> on y va chapitre par chapitre, mais aujourd'hui, on va faire un petit, un petit repos, un petit point sur ce que nous avons vu. Depuis que nous avons commencé à méditer sur l'Évangile selon Saint Jean. <coughs> Jean, quand nous avons commencé, il a introduit son livre en nous présentant qui était Christ. En nous disant qu'il est la parole qui a été faite chère. Qu'il est cette parole qui était au commencement avec Dieu. Et que cette parole était Dieu. Et qu'elle est venue dans ce monde. Cette parole était la lumière des hommes. Et Jean continuait par nous présenter qui était Jean-Baptiste. Et dans le chapitre 3, nous avons vu Jean nous parler de la visite de Nicodème au milieu de la nuit. Nicodème est allé voir le Seigneur la nuit pour lui poser une question qui le tracassait. Il avait fait l'observation de voir que lui étant docteur de la loi, connaisseur de la parole de Dieu, entre parenthèses, Mais sa parole, là, lui, ne produisait aucun miracle, tandis que Jésus marchait avec des miracles. Alors, la question qu'il a posée, c'est de savoir pourquoi, où est cette différence, d'où venait cette différence. Le verset 3 de ce chapitre 3 de Jean, Jésus répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne n'est pas de nouveau. » En d'autres termes, on nous dit que cela veut dire, en grec, signifie aussi personne s'il n'est né d'en haut. Il est probable que Jean joue sur la, les doubles sens de ces mots, naître d'en haut ou bien naître de nouveau. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager un peu c'est quoi la nouvelle naissance Parce que souvent, nous voyons dans nos campagnes d'évangélisation, dans nos réunions de prière, dans nos cultes, les hommes de Dieu terminent toujours par dire qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus ici. Les gens lèvent leurs mains. Parfois, on les dit, venez ici devant, répétez cette prière. Les gens répètent comme des machines. Et puis, c'est tout. Et puis, ils ne savent même pas ce quoi être né de nouveau. Et puis, ils ne savent même pas quoi sert cette prière qu'ils ont répétée comme une machine. Est-ce qu'on vous dit que voilà, Apocalypse 3.20 nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un entend ma prière, il ouvre et j'entrerai chez lui. Et puis quoi Je me rappelle au début de notre foi, quand on faisait ce qu'on appelait les affermissements, on utilisait les quatre lois spirituelles. Avec ce petit livre de quelques pages, on nous apprenait un peu à comprendre cet œil quoi, quoi cette prière nous engageait. Alors aujourd'hui, on va un peu y aller tout doucement pour voir la nouvelle naissance. On a entendu parler de la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau, surtout ici en Amérique. Les gens vous disent « je suis né de nouveau 
Il y a quelques jours, j'ai rencontré un jeune homme dans l'avion. Alors, quand on parlait, je lui ai demandé s'il connaissait, connaissait Christ. Il m'a dit, oui, je connais Christ, je pars à l'église. Il a soulevé sa chemise pour me montrer sur son bras. Il avait un grand tatouage avec la croix de Jésus pour me dire qu'il était chrétien. Il avait l'autre groupette autour de son bras écrit « Why, why, Jesus ?» Alors, des choses comme ça, on voit ça partout. La même personne qui te dit qu'il a accepté Jésus, la même personne a un pied dedans, un pied dehors. La nuit, il est dans les boîtes de nuit. Le dimanche, il danse fort dans l'église. Alors, on ne sait pas exactement si les gens comprennent cet engagement-là, cette décision éternelle que nous prenons quand nous invitons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Ici, le Seigneur dit à Nicodème, « Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. » C'est quoi naître de nouveau On a une femme de Dieu qui nous a introduit dans cet enseignement ce matin. Alors, elle nous disait, elle a fait les parallèles entre la naissance naturelle, quand un enfant vient au monde naturellement, Et la nouvelle naissance dont Jésus parlait ici, naître d'eau et d'esprit. Quand un bébé est dans le ventre de sa mère, c'est comme quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Il est conscient de rien, il est vraiment inconscient. Cet enfant mange à travers la, 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 la colonne, le colon ombilical. Donc ce que sa mère mange, ça se transforme à la nourriture que cet enfant mange automatiquement. Cet enfant est couché là dans le ventre de sa mère, plié en deux. Il est inconscient, il ne se plaint même pas qu'il reste dans la même position tous les jours. Il ne se plaint même pas qu'il mange la même nourriture tous les jours. Il est dans le noir, ça ne lui dit absolument rien parce qu'il est inconscient. Donc c'est la vie, c'est normal, il peut rester là-bas. Il y en a même des enfants qu'on provoque pour qu'ils sortent. Ils sont confortables dans cette position-là. Il mange ce qu'on lui donne, il ne se plaint jamais que c'est la même nourriture. C'est la même chose avec un homme que la Bible appelle l'homme animal qui n'a jamais accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas encore né de nouveau. Dès que le bébé sort du ventre de sa mère, la première chose, il crie. Donc il prend conscience que quelque chose s'est passé. Cet enfant vient de naître dans un autre monde. Dans ce monde où il est né, on les lave. Il ne s'est jamais lavé pendant neuf mois. Dans ce monde où il vient de naître, on lui donne la nourriture par la bouche, ce qu'il n'a jamais fait depuis qu'il existe, neuf mois dans le ventre de sa mère. Dans le nouveau monde, on habille cet enfant. Il a toujours été nu, il n'a jamais su qu'il fallait s'habiller. Et ça ne l'a jamais dérangé d'être nu. Petit à petit, cet enfant prend la conscience de, la, de, de cette nouvelle vie dans, les, dans laquelle il est entré. Il commence à choisir même les nourritures et les goûts. Donc la nouvelle naissance dont Jésus parlait, c'est exactement la même chose. Un homme animal, il peut prendre les décisions qu'un homme peut coucher avec un enfant de 6 ans. C'est normal. Qu'une fille fait devenir garçon. Parce qu'il vit aussi dans un, dans un monde obscur. Ses yeux sont aveugles. C'est vraiment un homme animal. Alors quand on est de nouveau, c'est là où les écailles tombent des yeux, de ses yeux. Il peut voir clairement et savoir où est la différence entre le bien et le mal. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir pendant ce temps, la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème ici. Il dit Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. 
Parce que le royaume appartient à ceux qui sont nés de Dieu, des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont comme père Dieu le Créateur, ils ont comme héritage la vie éternelle. Tandis que les enfants du diable ont aussi leur père qui leur inspire des choses qu'ils font et que nous voyons tous les jours ici. Il y a de ces choses, quand tu vois, tu vois ça, ça vient directement du monde des ténèbres. Il n'y a que l'ennemi qui peut inspirer aux gens de faire ce qu'ils font là. Alors ici, la Bible dit dans Jean 3.5, Jean 3.5, Jésus continue à enseigner, il dit à Nicodème, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit Saint. Excepte si un homme est né d'eau et d'esprit saint. Et nous avons vu que naître de l'eau, il y en a qui disent c'est le baptême, d'autres disent que c'est l'eau du Saint-Esprit. Alors, excepté dans Matthieu 18-3, nous allons voir Matthieu 18-3, la Bible nous dit ceci. Parce que toutes ces choses-ci, c'est bien de les confirmer par la parole de Dieu. Parce que je ne veux pas vous dire des choses qui sortent de ma tête. Il faut que la parole de Dieu nous confirme ces choses. Parce que si la parole de Dieu nous dit ceci, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous n'échangez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne changez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et ça, ça continue dans Luc 13 aussi. Luc 13, versets 3 et 5, nous dit ceci. Jésus savait qu'il était lui-même... Ça, c'est Jean. Euh, ok. On doit lire la parole de Dieu pour être sûr que ce que nous apprenons... C'est biblique. Parce que la Bible est le seul langage que Dieu comprend, le seul langage que Dieu écoute. Alors ici, dans Luc 13, Luc 13, verset 3 et 5, la Bible nous dit ceci. « Non, vous, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Et le verset 5 nous dit « Non, vous dis-je, Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Donc changer de comportement, c'est ça, naître de nouveau. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau, rester la même personne là qui insultait les gens, la même personne qui faisait du mal, la même personne méchante, la même personne là. Quand on accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, tout change. Tout change autour de nous, tout change au-dedans de nous. Nos priorités changent, notre façon de s'habiller change. Même nos amitiés, les gens que nous fréquentons, ça change aussi. Donc la nouvelle naissance est nécessaire pour être sauvé. À travers la nouvelle naissance, nous venons dans la position où nous sommes... Nous sommes Euh, juste en justice avec Dieu, nous devenons la justice de Dieu. Alors, la nouvelle naissance est prioritaire. On ne peut pas réclamer aucun bénéfice de la part du Seigneur si on n'est pas né de nouveau. 
La nouvelle naissance n'est pas la confirmation que les gens font dans l'église. La nouvelle naissance n'est pas le membership ou devenir membre d'une église. La nouvelle naissance n'est pas le baptême dans l'eau. La nouvelle naissance ne sont pas des sacrements que nous faisons. La nouvelle naissance n'est pas observer toutes les responsabilités dans la religion. La nouvelle naissance n'est pas reçue d'une façon intellectuelle. La nouvelle naissance n'est pas aller à l'église ou prier ou lire la Bible. La nouvelle naissance n'est pas se dire que moi je n'insulte jamais, j'ai seulement une seule femme, je ne trompe jamais mon mari. Tout ça c'est pas la nouvelle naissance parce que les païens le font aussi. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent aux, aux pauvres mais qui ne sont pas sauvés. Donc faire du bien, cela ne te, ne te réclame pas, ne te déclare pas né, né de, être né de nouveau. Faire le, le bien possible pour éviter d'avoir des problèmes avec les gens, c'est pas ça la nouvelle naissance. Nicodème qui s'adressait à Jésus ici à propos de la nouvelle naissance, il avait, il avait beaucoup de qualités. En voyant que c'était une bonne personne. Parmi les pharisiens, il s'est distingué parce qu'il est même venu la nuit pour trouver Jésus. Mais Jésus lui a dit, Nicodème, tout ce que tu as fait là, c'était bien. Mais tu dois naître de nouveau. Si nous partons encore dans Jean 3, 7. Jean 3, 7. Nicodème, je crois quand il est venu, il était trop sûr de lui. Croyant dire à Jésus comme les jeunes hommes riches, j'ai fait tout, j'observe la loi. Mais Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. Il a trouvé que c'était trop compliqué. Et pourtant, la Bible nous dit, cet homme-là qui a trouvé le trésor dans les champs a vendu tout pour acheter les champs. Alors ici, le verset 7, le Seigneur dit, ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Donc on voit ici que Nicodème était vraiment étonné. Comment à mon âge-là, ce jeune homme me dit de rentrer dans les ventes de ma mère Nicodème était très étonné. Et de l'autre côté, nous pouvons voir cette lui qui était ce bandit à la croix avec Jésus. Dès qu'il a accepté que Jésus était le fils de Dieu, Jésus lui a dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis. Il était né de nouveau là même. Pourquoi? Parce qu'il avait cru que celui qui était au milieu de c'était le fils de Dieu. C'est un saint. C'était un saint homme. C'est ce qu'il a dit à son ami, nous nous méritons ce que nous avons fait, mais celui-ci n'a rien fait. Dès qu'il a cru à Jésus, il a accepté Jésus comme son Seigneur personnel. Jésus lui a dit, ce soir-là, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, quelqu'un qui est né de nouveau, peut-être tu n'as pas apparemment quelque chose qui prouve que tu es né de nouveau, mais tu deviens un héritier, un co-héritier avec Christ. Pourquoi? Parce que ta vie a changé, tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, euh, c'est quoi naître de nouveau? C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est de donner sa vie totalement consciemment, prendre une décision consciente 
On ne t'a pas forcé, ce n'est pas une récitation que tu es en train de faire, mais tu crois ce que tu es en train de dire. Comme Paul l'a bien dit, que tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche et tu seras sauvé. Tu crois dans ton cœur que Jésus est Dieu. Il est venu du ciel, il est mort sur la croix à cause de mes péchés. Il est ressuscité, il est monté, il revient bientôt dans la gloire. Tu le confesses dans ta bouche. Tu crois dans ton cœur, tu le confesses dans ta bouche. Et tu changes ta façon de voir les choses. Tu changes la direction de ta vie. Tu déposes ta vie entre les mains de Dieu. C'est Jésus qui commence à, à conduire ta vie. Donc ici, dans Marc 7, 21, on va finir par là. Marc 7, 21 à 23. La Bible nous dit ceci. Car du dedans du cœur de l'homme viennent des mauvaises pensées qui les poussent à agir de façon immorale, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et les rendent impurs. Donc ici nous voyons que les troubles, c'est dans le cœur. C'est dans l'intérieur même de l'homme, dans son esprit. Qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? Parce que vous savez, l'homme, nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. L'âme reçoit le message que le corps lui donne et, et, et donne ça à l'esprit. Alors, qu'est-ce que toi, tu donnes à ton esprit? C'est ce qui fait de toi né de nouveau. Parce que si ton esprit, ton corps, les cinq sens que tu reçois pour donner à ton âme ne sont pas des choses qui glorifient Dieu, ton esprit sera nourri que des choses charnelles. Quelqu'un peut peindre un joli tableau Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent sur ce tableau, mais ça restera toujours à l'extérieur. Mais ce que, ce que Dieu regarde, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit c'est ce qui entre. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, car ce qui sort, sort de l'homme même de l'intérieur. Donc nous allons nous arrêter par Marc 23-27. Marc 23-27, la Bible nous dit, mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se nourrir, car il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Au moins, le Seigneur peut comparer ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme étant les chiens. Donc, tu vas aller avec cette question. Est-ce que tu es né de nouveau ou bien tu as seulement répété les paroles que le pasteur t'a dit de répéter? Est-ce que ta vie prouve que tu es né de nouveau? Est-ce qu'un bébé peut rentrer dans le ventre de sa mère pour aller se plier encore comme il était? Dès qu'il est sorti, il grandit. Il grandit chaque jour. Alors dans la vie nouvelle, nous devons grandir aussi tous les jours. Tu es né de Dieu, tu grandis, tu atteins la statue parfaite de Christ et tu es enraciné à Christ. Merci Seigneur pour ton amour incomparable. Merci pour cet amour 
qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Continue à nous enseigner, Seigneur. Continue à nous enseigner que chacun prenne la température, voit sa relation avec toi si elle est vraiment basée sur les bases dont il faut, sur les fondements de Christ. Bénis quelqu'un aujourd'hui, que celui qui ne te connaissait pas, Seigneur, te connaisse aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.